0: Aşk olsun Aşk love, sana çocuk aşk olsun, aşk olsun Aşk olsun Aşk olsun Aşk olsun sana çocuk Aşk olsun love, sana Anam avradım olsun Acıyorsam sana Anam avradım olsun. Elbette Türkiye'de de en uzun koşuysa devrim. O, onun en güzel en güzel yüz metresini koştun. İl kapırladın verden tert çekmez mermisiyle. İlk hopurladı lüverden en sekmez mermisinen en hızlısıydı hepimizin en hızlısıydı hepimizin ilk odayı bir aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun acıyorsam sana olsun acıyorsam sana anam avradım
1: olsun ama olsun. Türkiyenin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı yeni haftanın başı ve Ramazan ayının aynı zamanda ilk gününün sabahındayız Daha ikinin sunduğu niyetle muhabbet ben niyetlerle başlıyor Gökyüzünde bulutların olmadığı, sıcak ve tozlu olacağını tahmin ettiğimiz bir İstanbul gününe başlıyoruz. İstanbul'dan sesleniyoruz tüm Türkiye'ye. Bak işte Günaydın. Fırtına,
2: bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra. Yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra yollardan sonra yeniden yan yana onlar Ne geçmişti kendi ne yarınlar Hayat yeniler bizdir Geçse de yol Let çıkar reach Laşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Yıllardan sonra yıllardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra yıllardan sonra yeniden yan yana onlar ne geçmiş tükendi ...yeniler bizleri... ...geçse de yolumuz... ...bozkırlardan... ...denizlere... ...çıkar sokaklar...
1: ...6 Mayıs... <gülüyor> ...yıllardan sonra, ...tarihte birçok hadisenin... ...gerçekleştiği 6 Mayıs... Deniz yan Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin inanı yıllardır andığımız aynı zamanda 6 Mayıs Her seferinde her aklımıza geldiklerinde iyi bilirdik diye içimizden tekrarladığımız Dolayısıyla kimin için iyi bilirdik diyeceğimizi de bildiğimiz aynı zamanda bir 6 Mayıs değil mi? Kaldı ki bence demeye bile gerek yok. Çünkü iyi bilmezdik bazılarını ama denizleri iyi bilirdik evet. 6 Mayıs aynı zamanda aynı zamanda Hıdrelles dün gece ateşler yakıldı, ateşlerin üzerinden atlandı, dilekler kağıtlara yazıldı, çizildi. ...herkes büyüklerinden duyduğu hikayelerle... ...büyüklerinden duyduğu yöntemlerle gerçekleştirdiği. Kimisi hikaye yazdı... ...kimisi resimler çizdi... ...kimisi çizdiğini beğenmedi, yırttı attı... ...sonra acaba yırttım attım olmayacak mı diye düşündü. Tabii tabii kesin bunlar da olmuştur. Şimdi biz bunu gül fidesinin altına mı koyuyorduk... ...gül fidesine bağlıyor muyduk... ...yoksa gömüyor muyduk dibine ne yapıyorduk biz bunu... Orada tereddütte kalan da olmuştur kesin. Sonra biz bunu sabah gün doğarken alıyorduk, akan suyu atıyorduk. Akan suyu nereden bulacağız? Denize atsak oluyor muydu? Oluyordu. Gibi gibi birçok soruyla başlayan bir Hidrelles sabahı. Aynı zamanda 6 Mayıs... Aynı zamanda 6 Mayıs, 6 Mayıs 1927. Şöyle bir anons duyuluyor. Alo, alo, muhterem Samin. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. Ve Türkiye'de radyo yayıncılığı başlıyor. 92 yaşında Türkiye'de radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de gerçekleşen ilk radyo yayını, ilk anons Sirkeci'nin meşhur Büyük Postanesi, Büyük postanenin Bodrum katında Eşref Şefik yapıyor bu anonsu. Bugün Türkiye'de binden fazla radyo var, yerel, bölgesel, ulusal... Radyo yayıncılığının 92. yılını aynı zamanda bugün kutluyoruz. Tüm radyo emekçilerinin Türkiye'de dedim ya binden fazla radyo var. Bu radyolarda görev yapanlar, sesini duyduklarınız, sesini duymadığınız insanlar var. Canla başla çalışan. Dolayısıyla tüm radyo emekçilerinin radyo gününü de aynı zamanda kutluyoruz. Bizim radyo günümüz bu. Türkiye'nin radyo günü Türkiye'de radyoculuğun başladığı gün 6 Mayıs. 92
3: göz
1: göz göz göz 92 göz göz göz göz göz göz göz göz
3: göz göz göz göz
1: Evet Ankara. Dört gündür Ankara'daydık. Dün gece, dün akşam daha doğrusu gösterimiz vardı. Bütün kazlar toplandık ismi gösterimizde Mebşura'daydık. Bizi yalnız bırakmayan... Mecburiyeti dolduran tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Emin'in yüzünü, kaşını, gözünü gördüm. Şimdi ne yalan söyleyeyim, özlemişim sahneyi. Sözümü, yaşımı, başımı, mi? Unuttum bir çare. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Sizimden. Hakikaten gelen herkesin ayaklarına sağlık. Sonra gösteriyi bitirdikten sonra yola çıktık. Gece boyu yoldaydık. Sabaha karşı İstanbul'a geldik ve mikrofon başındayız. Işıl ışıl sokaklarda geceleri Ayrıca Ankara'nın bu sefer beni hasta etmeyişi de gözümden kaçmadı değil. Orada söyleyeyim ya yani. Normalde her Ankara seyahatinde muhakkak hoş ee, yani yine böyle bir hastane durumum oldu. Böyle mini bir operasyon falan filan ama o zaten belli olan bir şeydi yani.
0: Gibi aşkına köleyim nerelendim. Aranıyorum bir fener gibi. Anla kireyim.
1: ...ve tabii ki Ankara'ya gitmişken ne yaptım? Hemen gittim, yeni mahalleden sayısal Loto oynadım. Evet, yeni mahalleden oynadım. Hatta önlem olsun diye bir tane de Çankaya'dan oynadım. Böyle birkaç ilçe denedim yani. Dedim ki Ankara'ya da gelmişiz. Hep de dedim böyle Ankara'ya çıkıyor falan. Sonra içimden de şey geçti ya dedim böyle dedim konuşuyorum ama... ...hani kendi kendime işte böyle yeni mahalleye falan çıkıyor. ...bu Son zamanlarda öyle olmuyor. Demek ki artık bir şey olmuyor herhalde diye içimden de geçirdim. Geçirmedim değil. Işıl, Sonra cumartesi akşamı bir bakayım dedim acaba kime çıkmış sayısal diye. İki kişi biliyor. Bir tanesi Antalya Murat Paşa. <gülüyor> Buyurun. Ben Ankara'dayım yeni mahalleden oynuyorum. Yetmiyor. Çankaya'dan oynuyorum. Yetmiyor. Altındağ'dan oynuyorum. Hepsinden oynuyorum. Fakat yine Antalya Murat Paşa'ya çıkıyor. Antalya Murat Paşa. Bunca yıllık matematik öğretmeniyim. Bu olasılık hesabına benim aklım ermiyor demiş mesela bir dinleyicimiz. Siz ne? İstatistik, bilimiyle uğraşan insanlar var ya. Diyorlar ki yani bilmem kaç milyarda bir. Hani aynı ilçeye sürekli çıkması, denk gelmesi falan. Dolanı. Efendim çok bayi var ya. Ne kadar bayi olabilir ya? Kaç tane olabilir yani? Neyli. Ve ne kadar oynanıyor olabilir yani? E çok oynandığı için oraya çıkıyor. Arkadaşlar İstanbul'da kaç bayi var biliyor musun? Ve oynanan mesela sayısal loto kuponlarının kaçta kaçı İstanbul'da oynanıyor biliyor musun? İstanbul en kalabalık gülfosa sahip olduğu için İstanbul'dan örnek veriyorum. <gülüyor> Bu arada İstanbul demişken YSK İstanbul kararını verecekmiş. İtirazları görüşmeye başlayacakmış bugün tarih 6 mayıs seçim ne zaman oldu 31 mart efendim bulamıyoruz nasıl bulamıyoruz ya bir şey var ya bir şey var ama bence de bu murat paşa'da bir şey var dur bakalım ne çıkacak ya da çıkacak mı
4: aklım başıma geldi bir daha tövbe en çok üzüldüm konu gözünden düştüm Sana rezil olmak inan bitirdi beni Görmezlikten gelince çok üzdün beni Yabancı bir adam hissettim kendimi Sanki o ben değildim seninle ağlayan Seninle sevişip başka doyan Bazen şeytan diyor ki git yana şuna Anlat içinden geçenleri, tut yüreğinden sıkıca ak hayatına. Ama nerede ben de o yüzsüz yürek? Bizde varsa yoksa gururdan gerek. Bazen şeytan diyor ki git yana şuna. Anlat içinden geçenleri tut yüreğinden sıkca ak hayatına ama nerede ben de o yüzsüz
1: yürek bizde varsa yoksa gururdan yedek Murat Paşa'da hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur kesin kesin <gülüyor> ...tabii bütün bu gündem yoğunluğunun içinde... ...ki birazdan konuşacağımız çok haber var, çok konu var. Çalmışım Hafta sonundan gelen biriken ama... Dün akşam oynanan Galatasaray Beşiktaş maçı Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi en çok Sonra maç üzerine yapılan tartışmalar çok fazla. İşte hakemle ilgili konuşmalar var. Beşiktaş tarafında yorumlar var, eleştiriler var. Hatta Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman'ın bir televizyon kanalına bağlanarak bayağı yaptığı böyle sert açıklamalar var. Ben
4: değilim seninle ağlayan.
1: Senin ama işte bu böyle oluyor. A takımı, B takımı, C takımı fark etmiyor. İşte A takımı mesela bir hafta acayip bir hakemden şikayet ediyor. Bu hakemler diyor işini yapamıyor artık gitsinler düdüklerini asınlar. Varsa bir operasyon söylesinler bilelim falan diyorlar. İşte B takımı, C takımı bir şey demiyor. Bir hafta sonra bu iki takım arasında maç oluyor. Kez, e, A takımı hiçbir şey demiyor hakemle ilgili, B takımı hakemle ilgili konuşuyor falan. Şimdi hepsi konuşuna göre düşünüyorsun, diyorsun ki evet hakemlerde demek ki bir sıkıntı var yani A da B de C de böyle ayrı ayrı tarihlerde ayrı ayrı maçlardan sonra eğer böyle yorumlar yapıyorlarsa, bu kadar kızıyorlarsa demek ki bir şey var diye düşünüyorsun. Var yani. Vara niye gitti? Vara niye gitmedi? Ee, şimdi dün akşamki maç, yani dün akşamki maçtan sonra tabii şimdi puan durumu gelinen nokta Galatasaray avantajlı konuma geçti aynı zamanda. Onlar ayrı ama biz tabii Fenerbahçe olarak rahatız. Ele son galibiyetten sonra iyice rahatladı. Bizi çok ilgilendirmiyor konu. Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş arasında geçiyor çünkü şu anda yarış. Yani Beşiktaş biraz avantajını kaybetmiş gibi görünüyor. Ama mesela düşme atların maçları vardı bu hafta sonu. O maçları izledik biz. Onlar baya bir heyecanlıydı. Mesela orada hakem hatası bu kadar olmadı. Gerçekten olmadı. Yani işte VAR'a gidildi, VAR'dan gelen sonuçta kimse itiraz etmedi falan böyle çok ince offside pozisyonları oldu falan öyle şeyler değerlendirildi görüldü. Niye bu büyük takımların maçlarında... hep böyle hakem tartışması oluyor? Dünyada. Diğerlerinde olmuyor mesela değil mi?
0: Söyle, söyle, dünyada, Dünya döner değirmende... ...insan içinde çağdardır... ...bugün gelen yarın gider... Dolup boşalan bir hamdır. Dertli alar, dersiz alar dünya içinde. Dertli alar, dersiz alar dünya içinde. Hey gibi koca dünya gam yükümüzü. Söyle söyle vani dünya dert küpümüzü. Hey gibi koca dünya gam yükümüzü. Söyle söyle vani Döner değirmen de insan içinde de çaldardır. Bugün gelen yarın gider dolup boşa alan bir hamdır. Dert di ağlar dert dünya içinde. Dert di ağlar dert di dünya içinde.
1: 6 Mayıs Pazartesi gününün sabahındayız. Ramazanın ilk günü aynı zamanda ilk sahura kalkıldığı İlk Ramazan gününü geçireceğiz. Trafikte belirgin değişiklikler olacaktır muhakkak. Şimdi dönelim sabah trafiğinin son durumuna hemen bir bakalım. Nasıl bir pazartesi trafiğiyle başlıyoruz acaba haftaya hemen şöyle bir göz atalım. Köprülerin yoğunluğuna bakalım. İkinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ataşehir civarında başlıyor yoğunluk. Aralıklarla köprü girişine kadar bu yoğunluğun Kavacı'ya kadar sürdüğünü görüyoruz. Birinci köprü trafiği Çamlıca rampası ortasından köprü girişine kadar etkili. Onun haricinde Anadolu yakasında çok ciddi bir e, yoğunluk yok. Hatta işte bu Çamlıca gişeler, Kartal yönü mesela her sabah olan trafikte de belirgin bir rahatlama olduğunu görüyoruz. İşte Ramazan etkisi dediğim genelde bu oluyor. Sabah trafiğinde epey bir e, azalma oluyor genelde ki Pazart- artesi sabahları çok yoğun olur trafik. İşte bu sabaha şu anda yansımış vaziyette. Ee, Anadolu yakası işte köprüler hariç böylesine rahat. Avrupa yakasında durum nasıl diye baktığımızda ise Bahçeşehir tarafında Isparta Kule ile Altınşehir arasında bir miktar yoğunluk var. Devamında hareketlenen trafiğin İstoç'un önünde ve köprü istikametinde çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise bir kaza. Temde, Ali Beyköy Hastal yönünde meydana gelen bir kaza. Yaralanmalı bir kaza. İşte bu kaza sebebiyle geriye doğru trafik şu anda İstoç'a kadar ulaşmış vaziyette. Bayrampaşa yönüne, Vatan Caddesi yönüne gidiniz. O istikamette gayet rahat trafik. Ee, oradan belki sonra otogar sapağından bağlanacağım ama otogar sapağını geçtikten sonra meydana gelen bir kaza bu. Kazanın olduğu noktaya geçtikten sonra gayet rahat bir trafik var. Temde E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arasında bir miktar yoğunluk var. Devamında hareketli bir trafik şimdilik çok ciddi bir sıkıntı yok. E5 üzerinde sahil yolu trafiği de gayet açık sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim Reklamların ardından yeniden buradayız. ...daha devam ediyor. Dayki'nin son Nihat'la muhabbet. Ben Nihat 6 Mayıs. Pazartesi gününün sabahındayız. 7.30'a yaklaşıyor saat. Canım, baş... Ramazanın ilk günündeyiz. Trafiğe net bir şekilde yansıma var. Sabah trafiğinde pazartesi sabahları... ...üstelik normalden de daha yoğun olur. Canım, Bu sabah epey bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Alim... Şimdi gün içinde yol kenarlarında... tır parklarında arabaların içinde uyuyan insanlar göreceğiz.
0: <gülüyor>
1: bir dikkatli bakın etrafınıza bugün çok görürsünüz. Süre de oruç süresi de epey bir uzun bunun da etkisi oluyor doğal olarak. Ama trafik rahatlar sabahları onu söyleyeyim.
0: <gülüyor>
1: Ve Ramazan hazırlıkları. Silahlarla yakalandığı Ramazan ayını kutlayacağını söyledi. (gülüyor) Ya da Ramazan bahaneleri. Düzce'de kuru sıkı tabanca ve av tüfeğiyle yakalanan TK, Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlamak için silahları aldığını söyledi. (gülüyor) Kim bilir daha neleri, hangi suçları Ramazan'la örtmeye çalışacaklar. Kim bilir neler olacak yani. Söndürüldü. Ramazan ayının gelişini böyle düzcede böyle bir adet mi var Ramazan ayının gelişi havaya ateş ederek mi kutlanıyor ya bizim bilmediğimiz belki bir düzce adetidir bilemiyoruz ki bizim bildiğimiz düzce adetleri çok az işte ne bileyim ben mesela pasat yerine A8 değil mi o bir düzce adeti mesela pasat yerine A8 çekmek canım yormasın
0: boşa kirkin gidiyor güzeller kendini canım yormasın boşa ay ay ay ay ay
1: Küme düşen takımın otobüsü futbolcuları statta bırakıp gitmiş. İşte bu küme düşme, kümede kalma bir yandan da o mücadeleler var tabii şampiyonluk mücadelelerin gibi. Üçüncülük birinci grupta dün oynanan Erbağ Spor-Gebze Spor maçı. 1-0 Erbağ Spor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası. Küme düşen Gebze Spor'un takım otobüsü futbolcuları maç sonrası stadyumdan almadan ayrıldı. <gülüyor> Küme düştünüz de kalın o zaman burada. <gülüyor> Otobüs hareket etmeden önce Gebze Spor'lu bir görevliye futbolcuları almadan mı gidiyorsunuz diye soran Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan'a görevli Valla buraya bıraktık müdürüm ne yaparsanız yapın diye cevap verdi. Veya takımı bırakmışlar yani madem düştüler diye. <gülüyor> daha sonra otobüs futbolcuları almadan ilçeden ayrıldı. Futbolcular otobüsün ayrılmasının ardından yaklaşık 3 saat stadyumdaki soyunma odasında bekledi. Daha sonra polisin ve kulüp yöneticilerinin devreye girmesiyle futbolcular ayarlanan midibüse bindi. Ancak midibüste sürücü, midibüs sürücüsü yolda olası bir saldırı gerçekleşebilir. Ger- ger- Gerçekleşemedi. <gülüyor> Gerçekleşebileceği gerekçesiyle futbolcuları almadı. Daha sonra 17 futbolcu ayarlanan 20 kişilik bir minibüsle e, Erbaa'dan ayrıldı. Çırpanın ne olacak yani şimdi Gebze Spor kapanacak mı? Bıraktınız mı orada yani? Ölüm oldu yani. E ne olur düşülür sonra yeniden çıkılır. <gülüyor> etti. Yine neyi iade ettiniz ya? Yine neyimizi beğenmediniz? 38 ton domatesi beğenmemişler. Sağlığa zararlı madde içerdiği gerekçesiyle iade etti hem de domatesleri öyle mi? İyi, biz de ucuzlar en azından domates. Ucuzlamaz mı? Ukrayna Devlet Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisinden yapılan açıklamada Ukrayna'nın Nikol Nikolaev ve Dniprokent illerinde Türkiye'den gelen toplam 38 ton domatesde yapılan incelemede Güney Afrika güvesine rastlandığı bildirildi. Bizim domateslerde Güney Afrika güvesi mi varmış? Kesin bir muzun üstünde gelmiştir o. Tabi bir muzun üstünde gelmiştir o böcek. Ondan sonra. Oradan bir şekilde yayılmıştır yani. İnsan sağlığına zararlı madde içerdikleri tespit edilen domateslerin Türkiye'ye geri gönderildiği belirtildi. Öyle mi? Bize geri gelmiş yani. Biz de onu çoktan... Abi gel ucuz domates var burada ya. Hadi ya. Tadı biraz tuhaf ama... Ukrayna'nın hijyen standartlarına uymayan ürünlerin ülkeye bir daha gönderilmemesi için Türkiye'ye uyarı yazısı yolladığı kaydedildi. Ukrayna geçen ayda 15 ton domatesi aynı gerekçeyle Türkiye'ye iade etmişti. Yok adam, biz bunları memnun edemiyoruz. Hayır anlamıyorum ben. Bizim Ukrayna'yla aramız iyiydi. Değil mi Ukrayna'ya destek vermiştik. Rusya-Ukrayna gerginliğinde Ukrayna'dan taraf olmuştuk. Sonra Rusya'yla da iyiydik, onlardan da taraf olduk. Sonra ne oldu ya? Bir şey var bizim bu dış politikayla ilgili de dur bakalım. Yani hiçbir şey olmasa bir şey var gibi geliyor bana ama... akşam Ankaralılara da söyledim. Ee, Ankara'da bir değişiklik var. Yani Ankara'ya gittiğimiz günden itibaren epey de uzun süre geçirdik Ankara'da. Birçok insanla böyle konuşma fırsatımız oldu yüz yüze. İnsanları e, gözleme, gözlemleme fırsatımız oldu, izleme fırsatımız oldu. Benim böyle trafikte daha böyle bir anlayışlı olmuş Ankaralılar daha az korna çalınıyor. Böyle yüzlerde genel bir rahatlama, genel böyle bir gülümseme durumu var. Sonra sordum soruşturdum biraz işte böyle oradaki tanıdıklarla falan konuştum dedim ki seçimlerden sonra bu devlet kurumlarında durum nasıl? Dediler ki bir genel şey var böyle bir insanlarda bir rahatlama var. Nitekim e, birçok dinleyicimiz geldi yayın yaparken yanımıza yine böyle devlet kurumlarında görev yapan. Ama genelde hangi kurumda görev yaptığını benim böyle kulağımı fısıldayarak söyleyen. O fısıldama adetinde bir değişiklik yok. Demek ki o konuda rahatlamayı için biraz daha zaman geçmesi lazım. <gülüyor> ...ama bir genel böyle bir rahatlama olmuş o belli Ankara'da. Genelkurmay kavşağından geçerken gördüm oradaki kol saatleri kalkmış. <gülüyor> Tabii kol saatlerini kaldırmışlar.
0: Üç gün üç gece Osman
1: üç gün üç gece. MÖMS Melih'ten önce, Melih'ten sonra. olu çiçeği açılımı diye bir haber var mesela bu Ankara ile ilgili. Seçimler öncesinde şeffaf bir yönetim vaadinde bulunan ve Ankara caddelerini süsleyen çiçekleri yurt dışı yerine kendi topraklarımızdan alma sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dediğini yapmış. Daha önce genelde ihalesiz ve yurt dışından alınan. Ve eski başkan Melik Gökçek'in de soruşturma geçirmesine yol açan çiçek alımı için yerli ihaleye çıkılmış. İhale çerçevesinde e, yurt çapındaki firmalardan teklif alınacakmış. En uygun teklifi verenden de çiçekler alınacak. Bütün ihale süreci de halkın bilgisi dahilinde yapılacakmış. Ankara civarındaki ya da belki Ankara'daki çiçek üreticileri, Türkiye'deki diğer çiçek üreticileri... ...bundan sonra Ankara'nın çiçeklerini temin edeceklermiş.
2: Osmanaga, Osmanaga! Bak.
1: bak, Ankara ile ilgili güzel haber mesela.
2: Sana. Ver bana.
0: Sana. Ver bana.
1: İstanbul'da da şöyle bir gelişme var. Söyleyeyim. Tam da Ramazanın birinci günü. Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla halk ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacakmış Ramazan boyunca. Geçen Cuma günü konuşuyorduk. 350 gramlık Ramazan pidesi 3 liradan satılacak diye Fırıncılar Federasyonu açıklama yapmıştı. İstanbul halk ekmekte Ramazan ayında büfelerinde satışa sunacağı 300 gramlık pideyi 1 liraya satacakmış. Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla. Ee, o zaman Arda ne olacak? Şimdi insan hakkına bu geliyor değil mi? Öyle bir iddia var ya ortada hala kimse tarafından yalanlanmayan. Hani Arda'nın Barcelona'ya transferi için. Önce Türk Hava Yolları'nın Barcelona'ya bir para ödediği. Sonra Halk Ekmek tarafından. Bulunan parayla Barcelona'dan Başakşehir'e getirildiği... ...o paranın da halk ekmeğin cebinden çıktığı ile ilgili bir iddia var... ...ve bu iddia ne Başakşehir tarafından ne halk ekmek tarafından yalanlanmış değil. Neyse Arda da artık pasta yesin ne yapalım. <gülüyor> Millet en azından pide yesin yani. Değil mi? Kendisinin herhalde pide konusunda bir sıkıntısı olmaz bu saatten sonra. Ya da ekmek... için 1260 lira teklifi Helali. meclis çalışmaya başladı ya şimdi milletvekilleri kanun teklifleri veriyorlar biz bu kanun tekliflerini öğreniyoruz hatta belediye meclislerinde neler olduğunu da artık öğreniyoruz Orada nasıl teklifler veriliyor o teklifler nasıl reddediliyor kimler tarafından kabul ediliyor kimler tarafından reddediliyor bunları da öğrenmeye başladık Bayağı bir meclis takip ediyoruz ya bu ara farkında mısınız Belediye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba... ...şeker ve kurban bayramlarında emeklilere ödenen 1000 liralık ikramiyenin... ...1260 liraya yükseltilmesi için meclise yasa teklifi vermiş. Niye 1260 lira olsun demiş. Ağbaba 2019'da Cumhurbaşkanı maaşının %26 zamlandığını belirterek... Bayram ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılmasını önermiş. Kanun teklifinde bu ödemenin her yıl asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması da istenmiş. 1000 liralık ikramiyenin günümüz koşullarında yet- yetersiz olduğunu ve bayram ikramiyelerinin enflasyona yenik düştüğünü söylemiş. Ya şimdi bazı gazetelere bakıyorsun sürekli emekliye bir müjde var. Emekliye şu müjde, emekliye bu müjde. Yani o gazetelerin yazdıkları gerçekleşse, ki keşke gerçekleşse. Yani bizim emekliler var ya sürekli bir dünya turunda olurlar. Yani o çünkü o gazetelerde sürekli sürmenette böyle bir şey var. Emekliye süper müjde, emekliye şöyle müjde. Emekliye katsayı müjdesi, emekliye ikramiye müjdesi, emekliye bilmem ne müjdesi. O kadar müjdeye rağmen bak hala emekliler için yasa teklifleri verilmek zorunda kalınıyor. İyileştirmeler yapılmaya çalışılıyor. Meclis demişken meclis gündeminde bir konu daha var. Geçen cuma günü yine konuştuğumuz e, protesto sabahında çokça öğretmenden bir e, mesajlar gelmişti. Doğa Koleji ile alakalı maaşları ödenmeyen Doğa Koleji öğretmenleri meclis gündemine taşınmış. CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır. Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarını alabilmek için gerçekleştirdiği mücadeleyi meclis gündemine getirmiş. Bir soru önergesiyle. Milliyetin Bakanlığı'na sorulmuş bu sorular. Doğa Koleji ile ilgili birçok soru var burada ki içlerinde okulların Katar'lara satılacağı iddiaları da var aynı zamanda. Bu iddialarda doğru mudur diye birçok soru sorulmuş. Bakalım sorulara Milliyetin Bakanlığı ne yanıt verecek? Öğretmen demişken yolsuzluğu ortaya çıkaran bir öğretmenin yaşadıklarını sizlere şimdi anlatmak isterim ben. Öğretmenler, çok kıymetli insanlar, insan eğiten insanlar, öğretmenler Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. El üstünde tutulması gereken mesleğin temsilcileri. İşte o öğretmenlerden bir tanesi. 2017 yılında Nizip'te görev yapan EE e. adlı öğretmen okulunun pansiyonunda 50 kişinin yemek yemesine rağmen kendilerine 100 kişi yemek yemiş gibi imza attırıldığı gerekçesiyle şikayette bulunmuş. Konuyu defalarca BİMER üzerinden yazmasına rağmen Nizip İlçe Milliyeti Müdürlüğü yetkililerince gerekli önlemlerin alınmadığını belirten öğretmen konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. İfadesi anılan Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü CG iddialarla ilgili zaman geçmeden işlem yaptığını ama personel yetersizliğinden bazı başvuruların süresinin geçmiş olabileceğini belirterek kendini savundu. Konuyla ilgili Marif Müfettişi'nin düzenlemiş olduğu raporda görevi, görevini ihmal ettiğinin bildirmesi üzerine C.G. ile ilgili soruşturma izni verilmiş Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesi de bilgi ve belgeler ışığında ilçe milliyeti müdürü C.G.'nin 6 ay yapış cezası ile cezalandırılmasına, bunun 1 bölü 6 oranında indirilmesine, bunun da 4500 lira adli para cezasına çevrilmesine karar vermiş. 4500 lira. Yemek firmasından açıklanan paralar ne kadar onlar çıkmamış. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Peki sonra ne olmuş? Bakın sonra bu öğretmenin başına neler gelmiş. Öğretmen E.E. E. E. hakkında marif müfettişlerinin talebi ve vali yardımcısı imzası ile bir yazı hazırlanmış. Ve bu öğretmenin aşırı şüpheci tutumları ve karşısındakine güven duymayışı iddialarının araştırılması isteğiyle hastanenin psikiyatri servisine sevk edilmesi istenmiş bak yolsuzluğu ortaya çıkaran öğretmenle ilgili böyle bir şikayette bulunuyor gaziantep üniversitesinde yapılan kontrollerde öğretmenin psikiyatrik muayenesi sonucunda herhangi bir psikopatoloji saptanmadığı yönünde tıbbi rapor düzenlenmiş Burada bitmemiş. EE'nin şikayetçi olduğu bir başka konu hakkında valilik tarafından verilen soruşturma izni sanki şikayetçi olan EE hakkında verilmiş gibi uygulanmış. Yani demiş ki burada böyle bir yolsuzluk var bunun soruşturulmasını talep ediyorum demişler. Tamam deyip adamı soruşturmuşlar. <gülüyor> Ve öğretmen E.E. E. E. Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 25.4.2017 tarih ve bilmem kaç sayılı kararıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sürgün edilmiş. E.E. E. sürgünden sonra yeni bir hukuk mücadelesine başlamış ve karara karşı dava açmış. Gaziantep 1. İdare Mahkemesi bu sürgünü hukuka uygun bulmuş. Buradan da sonuç çıkmayınca öğretmen E.E. E. E. çareyi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne temizde bulmuş. Nihayet Bölge İdare Mahkemesi bu sürgünün hukuksuz olduğunu kabul ederek 1. İdare Mahkemesi kararını ve sürgünü 29 Ocak 2019'da iptal etmiş. 2017 oluyor bu, 2019'a kadar sürüyor bunlar. Bölge İdare Mahkemesi bu hukuksuz kararı iptal ederken yapılan birçok önemli hususu da gözler önüne sermiş. Daire'nin ara kararıyla rapor ekleri ve makam olurlarını istediğini gönderilen ve adı geçen soruşturmaya dayanak olan makam onayının öğretmen E.E. E. E. hakkında olmadığını esasen E.E.'nin e. e. şikayetine konu ettiği hususların incelenmesine, gerekiyorsa soruşturulmasına yönelik olduğu tespit edilmiş. Yolluyor, Sen misin <gülüyor> yolsuzluğu ortaya çıkaran? <gülüyor> ya... ...böyle öğretmenler de var. İşte bakın başlarına neler geliyor. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Meclis yollarında 80 adet gıcır gıcır yepyeni yeni model, yeni kasa Audi A6'lar dolaşmaya başlıyor. Öyle mi? Allah Allah nereden geldi bu arabalar diye düşünenler öğreniyorlar ki meclise 2 yıllığına kiralanan 80 lüks yeni makam arabası gelmiş. Nasıl? <gülüyor> e tabi şimdi meclis yeni açılıyor. Yeni açılınca yeni bir motivasyon değil mi? Yeni moral... Hani yeni açılıyor derken aslında açıldı da işte böyle iki aylık bir tatile girdi sonra iki aylık tatilden sonra gelindi falan hani biraz moral motivasyon olsun diye herhalde. Oda TV'nin haberine göre asıl tasarrufu yapması gereken devlet kurumları başlarını kuma gömmüş durumda. 80 adet kiralanan araçların bir tanesinin piyasa fiyatı 1 milyon 200 bin TL. 1 milyon 200 bin TL. Ne diyorsun? Yeni kasa. Araçlar 4 bin motor. Benzinli. 4 bin motor olanlar benzinli oluyor çünkü. Ne kadar yakıt yakacağını yani milletin cebinden vekilin makam aracına ne kadar yakıt parası harcanacağı bilinmiyor. Peki bu araçta kime gelmiş bu araçta? Kim kullanacakmış bunları? 80 tane. Grup başkan vekilleri, idare amirleri, komisyon başkanları canım Komisyon başkanlarına, idare amirlerine, grup başkan vekillerine makam aracını veriyoruz biz. 4000 motor Audi veriyoruz A6. Peki bu yeni bir uygulama mı? Hayır, yeni bir uygulama değil. Sayın vekillerin bineceği makam araçları varmış zaten bu arada. Yani zaten onların makam araçları varmış fakat o araçlar 2 yaşındaymış, 2 yıllıkmış. Dolayısıyla yenilenmişler tabii iki yıl. Uzun bir süre yani. Geçen de telekom tarihine en azından o telefon faturasından falan tasarruf ettik de... Hani burada en azından o paradan belki oradan tasarruf ettiğimiz parayla bunların kirasını... Yalnız güzel tasarruf etmişiz. Hakikaten iyi tasarruf etmişiz. Yalnız iyi tasarruf etmişiz. İyi yani güzel. Gerçekten. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan Kayyum... ...AKP'li 3 milletvekili için 1 milyon 436 bin 345 liralık yemek vermiş. 1 milyon 436 bin liralık yemek neymiş be? Kentte ağırlanan AKP'li milletvekilleri, yöneticiler ve bakanlar için belediye bütçesinden yemek bedeli olarak toplamda 1 milyon 436 bin lira özel kalem harcaması yapıldığı belirlenmiş. AKP'li vekillerse böyle bir yemek yenmediğini belirterek belediyeden faturaları istemiş. Onlar demişler ki yemedik miyiz böyle bir yemek demişler. Öyle ya hakikaten benim içinde deseler geldi 1 milyon liralık yemek yedi falan deseler derim ki yani <gülüyor> ne yedik yemedik öyle bir şey.
5: Tut, tut,
1: Faturalandırma gerçekten bu şekilde yapılmışsa bunun hesabını kimse ödeyemez diyen AKP'li yetkililer gerekirse kayyum görevinde bulunan Mardin valisi hakkında kendilerinin şikayette bulunacağını söylemiş. Mardin valisiymiş Mardin Belediye kayyumu aynı zamanda. Gelin. ...1 milyon 436 bin lira. Neymiş olabilirler ki yani? Bol patatesli bol soğanlı bir yemekse eğer... Ha, ...ondan dolayı maliyet yükselmiş olabilir bak doğru. Malum çok pahalı... yayıncılığının başlayışının 92. yılı. 92 yıl önce Türkiye'de radyo yayını, ilk radyo yayını bugün gerçekleşmiş. Türkçe radyo yayını. Tabii o vakitte yine radyolar dinleniyormuş ama yurt dışından radyolar dinleniyormuş.
5: Nasıl Sen aklımı tut. Ya
1: Rabbi. Olurdu ya böyle EM bandından hani Nerelere gideyim? İşte Belgrad Radyosu, bilmem ne radyosu falan diye böyle dinlenirdi. İşte ilk defa İstanbul'dan Sirkeci'den Büyük Postaneden... ...ilk radyo yayını yapılmış. 92 yıl geçmiş üzerinden... Şimdi, e, ...dünya basın özgürlüğü günüydü. Geçen cuma günü de onu konuşuyorduk hatırlarsanız. 3 Mayıs'ta. Şimdi e, Türkiye'de e, basın özgürlüğüyle alakalı durum nedir diye şöyle bir baktığımızda... ...aslında geçen cuma sabahı da konuşacaktık ama malum cuma sabahı protesto sabahıydı. Çok da da konu, konu, konu vardı yani protesto edecek hakikaten çok fazla konu vardı. Basın özgürlüğü mevzuna... E, Zaman kalmadı, fırsat kalmadı. Fakat tam da o sırada gördük ki bu konuyla ilgili bir açıklama var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun... ...basın özgürlüğü konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun olmadığını söylemiş. Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor demiş. Bak, bu da mesela bugünün güzel haberlerinden bir tanesi bence. Hatta bence başka konularda da sorun bulunmuyor Türkiye'de. Sorun olmayan başka hangi konular var, başka hangi alanlar var acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soralım. Madem öyle diye düşündük ve sorun yok koyduk bu sabahın konusunun başlığını. Sorun yok dediğiniz hangi alanlar var? Hani şu alanda sorun yok, bu alanda işte mesela Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda sorun yokmuş. Sorun olmayan başka hangi alanlar var acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da sorun yok. Başlığımız Facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com Elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32. Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyor. Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet ben Nihat Tırdar'la 6 Mayıs sabahındayız.
4: Boş ver aldırma alırım diye kandırma çok hoşuma gidiyor sahildeki dondurma. Boş ver aldırma
1: alırım diye kandırma hiç aklımdan çıkmıyor sahildeki dondurma. Ben ne demiştim? Hıdrellez geldiğinde sahildeki dondurmayı çalmaya başlarım demiştim. Eski bir adettir. Unutursam da hatırla, hatırlatın bana demiştim. Hakikaten unuttum da bu arada. O kadar çok dinleyicimiz yazdı ki sağ olsunlar hatırlattılar.
4: Şapka şapka üstüne, bu şapkanın ne? Erkekler şapka takar.
1: Çel kafanın
4: üstüne Boş ver aldırma Alırım diye kandırma Çok hoşuma gidiyor Sahildeki dondurma Boş ver aldırma Alırım diye kandırma Hiç aklımdan çıkmıyor Sahildeki
1: dondurma Tamam artık Sahildeki dondurmayı da çaldığımıza göre Demek ki havalar ısındı kesin Net kesin bilgiyi Yayabiliriz Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda sorun yokmuş. Biz de başka hangi konularda sorun yok Türkiye'de diye dinleyicilerimize soruyoruz. Ülkede 3 milyon hektarlık alan ekimden vazgeçilmiş. 3 milyon hektar alanı ekmiyormuşuz artık. Şaşırmış, Dolayısıyla tarımda sorun yok. E tabii yok çünkü tarım yok. Gidip, tarım olmayınca doğal olarak sorun da olmuyor yani. Güzel yöntem aslında.
4: Aldırma alırım diye kandırma. Çaklımdan çıkmıyor. Boş ve aldırma dondurma boş ve aldırma, alırım diye çıkmıyor dondurma
1: Tek böbrekli olmak sağlıklı yaşamaya engel değil diye bir haber yapmış mesela CNN Türk Altına da bir şey diye yazmış Ekonomi o kadar kötü mü lan doğru söyleyin Hayır canım ekonomide sorun yok Tek böbrekle yaşayabiliyoruz Kadınlar olarak toplu taşmaya binme isteğinde sorun yok. Binerken kesinlikle taciz falan düşünmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki işin ucunda çok büyük cezalar var.
3: Ölüsüne bir taslıyı <gülüyor> harabetti köyü. Ölüsüne bir döken de
6: <gülüyor> Derince kazın kuyusun, iyi min Kepenin dikeninesin dikeninde abradını. Derince kazın kuyusun ini mini mini lesin kepenin dikeninesin dikeninde
3: abradını. Kadagastallı beledi yaptı köyü mah sorarlarsa kim söyledi? Soranın da abradını. Kadagastallı beledi yaptı köyü mah sorarlarsa kim söyledi?
1: Sorun yok yine beklenen yere çıkmış sayısal evet sayısalda da sorun yok yine Antalya Muratpaşa İki kişi bilmiş Antalya Muratpaşa' Muğla Bodrum 1 milyon 162 bin lira adam Başı Muratpaşa Ben gittim oynadım Ankara yeni mahalle Çank'aya fakat Antalya Muratpaşa sorun yok. Ay ithalatına gümrük vergisi kaldırıldı. Ay de mi ithal ediyoruz?
3: Yapın, yaktı, köyü, suyu,
1: Vay be ay çiçek, ita- ay çiçek ithal ediyoruz e. Yani ay çiçek tarlalarını düşünün Türkiye'de gezerken dolaşırken özellikle Trakya'daki. Ay çiçekleri Ukrayna'dan alacakmışız ay çiçeğini. Sonra dönüp bize geri yolladıkları domateslerde sorun yok der. Yeniden yollarız ama. <gülüyor> diyor Zafer.
6: Derince kazın kuyusun inimin inim dikenin <gülüyor> Yaptı köyü mahveyledi.
3: Sorarlarsa kim söyledi. Sorarım.
1: Kazak aptalığı rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. <gülüyor> Faturalarımın yarısının vergi olmasında sorun yok mesela diyor Selvi göndermiş. <gülüyor> Wikipedia'da sorun yok, VPN ne girilebiliyor sonuçta. <gülüyor> Hiç. Hatta Wikipedia'nın o W'sunun başına... Ee, du bakayım, 2-0 yazıyorsunuz, girebiliyorsunuz. Ya da 1 yazıyorsunuz, girebiliyorsunuz. Tabii ki eğitimde sorun yok diyor mesela Zeki. Doğuda bir köy okulundaki öğrenciyle batıda merkezi bir okuldaki öğrenci... ...aynı kalitede, eşit, tarafsız, adil bir eğitim alıyor. Finlandiya ile yarış halindeyiz. Evet. Bunlar hep güzel haberler, hep güzel mesajlar. Bak hep olumlu. Sorun yok neticede yani. Var mı? Yok işte. Güzelliği
6: insan Nadoru.
1: Askeri ücrette sorun yok diyor Yavuz. 4 kişilik ailemi 3 öğün çay simitle besliyorum. Çadırda yaşıyorum. Tuvalet olarak ağaç hatlarını kullanıyorum. Bin lira tasarruf bile ediyorum. Bak. Bin lira tasarruf edilebiliyor bu yöntemlerle. Niye yapmıyorsunuz? Sordum
6: kimdir, bu güzellik insan olamaz. Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz.
1: Bineriz. olmaz Audi A6 yeni kasa 4000 motor hatta galiba 4200 motor olacak o benzinli olanları değil mi 4.2 TFSI
6: değil
1: mi Şemsiyede sorun yok hala açılmıyor Hafriyat kamyonlarının bekasında sorun yok. Tam gaz varlıkları sürüyor. Ne olmuş yine? Hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin neden olduğu ölümler sürüyor. İstanbul Arnavutköy'de 73 yaşındaki bir kişi Hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Mahalleli duruma isyan etmiş Arnavutköy'de. <gülüyor> Hafriyat kamyonu terörü devam ediyor diyor Gonca.
5: Yarattır, Orada
1: bir sorun yok yani. Ben.
5: Hayatı bir İnsan hakları,
1: hayvan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve yürüyüş özgürlüğü, internet özgürlüğü kusursuz işliyor. Dünyanın kıskanacağı noktadayız, evet. Dünya'nın hali böyle.
5: sevmiyorlar seni, muhtaç
1: ettin sen Hep beraber siyuriyoruz. İtibarda ve ekonomide sorun yok. Çünkü para bizde, şöhret bizde. Gıcır gıcır yeni arabalar. Ben bu arada ilk defa gördüm biliyor musun yeni A6'yı? Yani o mecliste çekilen fotoğraftan gördüm yani. Daha yolda denk gelmedim öyle söyleyeyim. Sifonu çekme konusunda sorun yok. Çekin sifonu gitsin diyor. Artuğ göndermiş.
5: Bu bana deli gönlüme yeten mutlu bir güne yine
1: bunu ateşe, bana kadar eşe bunu herkesle bunu bu 6'ların a8'lerin a5'lerin 7'lerin bedeliyle kaç dönüm toprak sulanıyor ekiliyor bir hesaplansın tarım seferberliği ilan edilsin tarımda da sorun kalmasın diyor bilge ah bilgeciğim ah ne kadar iyi niyetlisin bu sabah sen. Sayın Nihat Bey, Türkiye'de adalet, hukuk, eğitim, ekonomi, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve benzeri alanların hiçbirinde sorun yok. Durduk yere sorun çıkarmayın. Bak gördün mü sorunu ben çıkarıyorum işte. Ertan'a göre sorun var, evet o da benim.
5: Tabii
1: i̇roni yapmış Ertan da... Bir çuval yemeğe bir haftada 10 lira zam geldi. Ama sorun yok. Bosna gerçekten etimizi ithal edeceğiz. Çünkü para bizde. Ee, Bosna gerçekten ithal ediyormuşuz. Et ithal ediyormuşuz. Ayçiçeği ithal etmeye başlıyormuşuz. Ayçiçeğinde gümrük vergisi sıfırlanmış. Onu da Ukrayna'dan alacakmışız kuvvetle muhtemel. Bu arada Ukrayna bizim gönderdiğimiz domatesleri hastalıklı diye almamış. Gördüğünüz gibi ticarette de sorun yok. Çok güzel. Ekonomide sorun yok. Niye? Milyoner sayısı artmış. Milyonerler arasına 13 bin kişi daha eklenmiş. Toplam mevduat 1.2 trilyona çıkmış. İnsanlar faize yöneliyorlar. Faizlerin yükselmesinden dolayı faize yöneliyorlar. O nedenle böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yorumu yapılıyor.
7: Kendi kendimle.
1: Makam arabası konusunda sorun yok. İki yıllık araçlar eskiyor hemen yeniliyoruz. (gülüyor) Sağ ya onların eskilerini ne yaptınız? (gülüyor) Ne bileyim belki uygun fiyatlı olur ben alırım. (gülüyor) Birileri alır faydalanırız. Bir de makam arabası olunca temiz oluyor ya. Aslında sorun var ama sorun yok gibi görünüyor. Ama sorun var bir şey var hissediyoruz diyor Namit. <gülüyor> Eskişehir'den Ahmet Mayıs Nisan'dan güzel Haziran Mayıs'tan güzel olacak Temmuz aman yarabbim dolayısıyla sorun yok <gülüyor> Evet öyle oluyor gerçekten Motorinin 6 lira 60 kuruş bir öğlen yemeğinin bile 25 lira olmasında sorun yok diyor Medet Vergiyi tabana yaydık, sorun yok. Evet, doğru. En son mesela cep telefonunda vergi tabana şöyle bir yayıldı. Dolayısıyla cep telefonlarında artık bir sorun yok biliyoruz. Şimdi yurt dışından alıyoruz diyorlar insanlar. Çünkü hakikaten yurt dışında aynı telefonun fiyatı ile Türkiye'deki fiyatı arasında çok büyük bir fark oluştu yine. İşte maalesef o yüzden de Devletimiz ortadaki sorunu kaldırmak için ne yapıyor? Bu cep telefonunu yurt dışından alıp buraya getirdikten sonra ödediğiniz kayıt ücreti var ya. Heh. İşte o kayıt ücreti pek yakında. Böyle kayıt ücreti deyip geçebileceğiniz bir ücret olmayacak. Şöyle olacak sayın kayıt ücreti. Tahmin et ne kadar olacağını. Geçen hafta Cuma günü Denizli Tavas Devlet Hastanesi'nde milletvekili, belediye başkanı ve kaymakamın da katılımıyla Tavas Devlet Hastanesi Hacamat bölümü açılmış. Tavas Devlet Hastanesi Hacamat bölümü milletvekili, belediye başkanı ve kaymakamın katılımıyla mı açılmış? Hacamat bölümü. Ancak açılışta Hacamat yapacak fizik tedavi uzmanı bulunmuyordu. Çünkü kendisi Kıbrıs'ta kongredeydi. 3 Mayıs cuma günü. İyi de anlamadım ben bu hacamat işini fizik tedavi uzmanları mı yapıyor? Ne alaka? Ya da o mu alaka yani? Hiç hacamat yaptırmadığım ve yaptırmayacağım için (gülüyor) bilemiyorum. 7 yılda 6 kez bakan değişti 16 kez sistem değişti ama eğitimde sorun yok Sorun yoksa sorun vardır diyor Erdal Çavuşoğlu. Ama siz de sürekli sorun icat ediyorsunuz canım. Bir sorun yok dedikçe sorunları bitirdikçe sorunların olmadığını insanlara anlattıkça. Bu arada sayısal loto Murat Paşa'ya ve Bodrum'a çıktı demiştik ya Antalya Murat Paşa Muğla Bodrum. Bir ay kadar önce yine Bodrum'a çıkmış. Doğru bir 25 milyon çıkmış değil mi Bodrum'a? Hadi buyur bakalım, şimdi Bodrum'dan da oynayacağız. <gülüyor> Ama sürekli maliyet artıyor böyle. Mehmet bir fotoğraf göndermiş. 7.45'te çektim bu fotoğrafı diyor. Bizim Whatsapp hattından göndermiş. Burası diyor Ankara Kırıkkale yolu saat 7.45. İçi canlı hayvan dolu bir Yunan tırı fotosu gönderiyorum size. Muhtemelen Doğu Anadolu'ya doğru gidiyor. Hayvancılıkta sorun olmadığını gösteren bir fotoğraftır diyor. Evet hayvancılıkta da sorun yok. Gerçekten de bir Yunan tırı. Canlı hayvan dolu ve Ankara'dan geçiyor, Kırıkkale'den doğuya doğru gidiyor. Yunanistan'dan hayvan mı ithal ediyoruz biz canlı hayvan? Evet, hayvancılıkta sorun yokmuş gerçekten de. Mayıs 2019 Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yılı ama etrafımızda bir hazırlık göremiyoruz.
4: Mücadele.
1: Sorun yok herhalde sürpriz yapacaklar diyor bir dinleyicimiz. Önümüzdeki pazartesi günü Samsun'a geliyoruz. Samsun'dan canlı yayın yapacağız. Çünkü Samsun'da ayın e, tam tarihi söyleyeyim de yanlış olmasın. Ayın 13'ü oluyor doğru. 13 Mayıs pazartesi günü Samsun'da çok büyük bir gençlik yürüyüşü gerçekleşecek. 20 bin kişinin katılımı bekleniyor. Koç Fest yıllardır üniversiteleri geziyor, dolaşıyor. Koç Spor Fest şeklinde aynı zamanda gençleri spora yönlendiren ve çeşitli turnuvalar, organizasyonlar halinde düzenlenen Koç Spor Fest'in finali bu sene Samsun'da yapılıyor işte. Milli Mücadelenin 100. yılı sebebiyle üstelik Gençlik Bayramı bir de 19 Mayıs biliyorsunuz. Aşktaki... İşte o nedenle bu yarışmalara katılan, Koç e, Sporfest'e katılan 6 bin sporcu başta olmak üzere tüm Samsunluların katılımının beklendiği dev bir yürüyüş olacak. İşte biz de o yürüyüş sebebiyle milli mücadelenin 100. yılında Samsun'da olacağız önümüzdeki hafta pazartesi günü. Al
4: yaşan, sana karşı şimdi
1: eğer 4.2 kuatroysa sorun yok. Tabii canım sen... ...milletvekillerine araba kiralıyoruz... ...4.2 benzinli araba kiralıyoruz... ...yeni kasa kiralıyoruz... ...A6 diyorum... ...ben sence kuatro olmayabilir mi o? Olmayabilir mi yani? Söğütlü Çeşme durağında yolcuları indirip gerisin geri gitmesinde sorun yok. Öyle mi oldu Söğütlü Çeşme'de sorun mu var yine Marmaray'da ne oluyor?
4: İşte salim düşmek...
1: Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda sorun yokmuş. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Başka hangi alanlarda, hangi konularda sorun yok acaba diye. Sorun yok bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
7: Yanıp, yanıp,
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. 2'nin sunduğu Nihatta Muhabbet ve Nihatırdalar. 6 Mayıs Pazartesi gününün sabahındayız. Ramazan'ın ilk gününün sabahındayız. Hıdrellez'in sabahındayız. Güzel haberler üst üste üst üste geliyor. Bir de Türkiye'de basın özgürlüğüyle ile ilgili bir sorun olmadığı haberini alınca daha ne olsun değil mi? Başka hangi konularda sorun yok acaba diye konuşuyoruz, dinleyicilerimize soruyoruz. Yok. Sorun yok diyeceğim ama hissediyorum hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu. <Gülüyor> evet, tam böyle sorunu yok diyeceğiz ama hep böyle bir huylanma, hep bir işkillenme var değil mi? Ne seçimde ne geçimde. Sorun senin içinde. Bizde işler tıkırında. Sorun varsa o da Çin'de. Maneci muallim göndermiş. Yasaklıyız. Ezeninden
5: müsaademiz yok. Vasatmıyız. Güzelinden oyunumuz çok. Dantellenmiş geceler... Şeyler, kesik kesik
1: çık, çık, çık, çık. FETÖ'den yargılanan bürokratın SPK başkanı olmasında yansın... Bankasya'dan aldığı krediyle yalı alan gazeteci bozuntularında sorun yok yansın... Ama Bankasya'ya para yatıran 41 sandık görevlisinde sorun var diyor Selçuk geceler, da Buradan da FETÖ ile mücadelede sorun olmadığını anlıyoruz değil mi? Buradan da bu sonuç çıkıyor yani. Faturalarda sorun yok. Ödeyip geçiyoruz. Ne faturasını ödemişiz yine? Konutuna tadilat yaptırdığı faturayı belediyeye ödetti. (gülüyor) Siyet Belediyesi'ne 2016 yılının Kasım ayında kayyum olarak atanan ve 31 Mart seçiminden sonra görevi devreden vali yardımcısının... Konutuna belediye bütçesinden 75 bin liralık tadilat ve tefrişat yaptırdığı ortaya çıktı. Aynı zamanda valiliğe ait konutta yaptırdığı tefrişat arasında birinci sınıf tuvalet, kristal ayna, beyaz akrilik duş teknesi, el duşu, gömme dolap bulunuyor. Toplam fatura 75 bin lira. Jacuzzi? Ha o diğer bakarı değil mi pardon ya? Ben bir an şimdi. Her yörenin adeti başka tabii. Jacuzzi adeti orada değildi pardon. ise başvuru ücreti 225 TL. ah. Maddi imkanı olmayıp başvuru dahi yapamayanları en baştan eleme sınavı oldu KPSS diyor derin. Haksız mı? 225 lira sınav başvuru ücreti neymiş ya? KPSS bir de bu. Kamu personeli seçme sınavı. İnsanlar işe ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için sınava girecekler. İşsiz insandan, büyük bölüme işsiz olanlardan 225 lira sınav ücreti istiyorsun öyle mi?
5: Arkadaşım. Haybe ben. Bravo
1: ÖSYM emeğiniz. Hey Neydi bir şeydi değil mi? Emeğiniz bir şeydi.
5: Hatıranı mütevellilikt kaldıramadık bu hesabı. Günah <gülüyor> aleminden, günün işlerinden mevzu açmak yüzünden, yüzünlü
1: Köprü ve tünel ödemelerinde sorun yok diyor musun o? Ben İstanbul'dan abim Trabzon'dan ödüyoruz bir şekilde. Abinizi fedakarlığından ötürü kutluyorum Trabzon'dan, İstanbul'daki tüneli ödemesi köprüyü ödemesi gerçekten takdire şayan bravo. Yerli üretim otomobilimizde sorun yok. Bugün yarın temel atıyoruz. Biz onu yapana kadar Türkiye'de otomotiv sektörü tamamen çökmesin de. Ki gidişat öyle maalesef. biz
5: köşeyi arkadaşım. Uyku bilse biz ona düşman. Kim kaybetmişsen bulacak. Az şekerli bir kahve.
1: İhale yasasında sorun yok. Kişiye kuruma özel 186 kez değiştirilen ihale yasasında sorun kalmamıştır. Yani illaki kalmamıştır. Kalmamıştır değil mi ya? Yeniden değişene kadar sıfır sorun. Bir yerlerden hatırlıyorum sıfır sorun ama çıkaramadım diyor fazla. Sıfır sorundu niyet de sonra sıfır komşu oldu Niyet oydu ama doğru. İttifakta sorun yok. Yani bir ağırlık çökmüş olabilir ama o da özgür ağırlıktır. Kemal göndermiş. Bülent Arınç bir açıklama yapmış hafta sonu. Demiş ki Bahçeli bizi yüzde otuz beşlere düşürdü demiş. Özgür ağırlık. Türkiye'de bir sorun mu var ya? Ben bilmiyordum ki öyle bir sorun olduğunu diyor mesela bir dinleyicimiz. Vallahi bilmiyormuş da basın özgürlüğüyle ilgili demek ki böyle bir sorun var falan denilirse basın özgürlüğü günüydü ya geçen cuma günü. O yüzden öyle bir açıklama yapılmış. Türkiye'de basın özgürlüğünde sorun yok diye. Vekillere alınan araçlarda sorun yok. Madem benzinli tüp taktırırlar. BRC'li olurlar. LPG'li değil. BRC'li. Önemli. Bu arada bu Yunanistan'dan canlı hayvan ithalatı var ya demin bir dinleyicimiz fotoğraflarını çekmiş göndermiş. Bir yıldır ee, Yozgat, Sivas, Van, Diyarbakır ve Kars'a devamlı Yunanistan'dan canlı hayvan ithalatı yapılıyormuş. Hasan göndermiş. Şimdi Yunanistan'dan ithalat yaptığımızı biliyordum ben de ama canlı hayvan ithalatını bilmiyordum bak. Beka ile ilgili sorun yok diyor bir dinleyicimiz. Doğru değil mi ya bir beka vardı. Seçimden önce çok konuşuyorduk onu. Eskişehir'den ünsal, eğitimde, hukukta, sosyal adalette hiç su, hiç bir sorun yok. Bizim maaşlar hariç her şey zamlandı ama sorun yok. Sorun yok canım, simit sayısını ayarlayacaksınız, ayarlayınca oluyor. Tasarruf bile edebiliyorsunuz hatta. Eğitimde Türkiye 137 ülke arasında 99. Kendi dilinde okuduğunu anlamada 65 ülke arasında 42. Eğitimde hiç sorun yok. Daha acı bir bilgi vereyim mi size? Türkiye'de 15-24 yaş arasında 12 milyon 725 bin kişi var. 15-24 15-24 yaş arası nüfus 12.725.000 ve bu nüfusun 2.976.000'i ne eğitimde ne de istihdamda yani 3 milyona yakın genç ne okuyor ne de çalışıyor vaziyetteymiş. Rakamlara bakar mısınız? İşsizlik geçen günlerde %14.7 ile son 10 yılın rekorunu kırdı. 15-24 yaş arasındaki gençlerde ise bu %26.7'ye kadar tırmanıyor. Yani genç işsizlik oranı inanılmaz yüksek ve bu çok fena bir şey. Ama sorun yok. Öyle düşünelim. Yani i̇yi düşünelim iyi olsun gibi. için her yıl MTV motorlu taşıtlar vergisi, zorunlu trafik sigortası, 2 yılda bir muayene, benzinlikte vergi, köprü ve ana yollarda geçiş ücretleri veriyorum. Ama trafikte vekil ve bakanlara geçiş üstünlüğü tanıyorum. Neden? Çünkü normal yani sorun yok. Diyor Muharrem. Ya Dernek ve vakıfların işleyişinde sorun yok diyor Doğan. Ama işte bir sorun olacak gibi duruyor sanki. Galiba o sorun olma ihtimali biraz sıkıntı yaratıyor gibi sanki. Doların yüksek olmasıyla ilgili bir sorun yok. 1 doların 5 lira 98 kuruş olması. 5.98 oldu mu ya?
5: Euro 6.70. Çeyrek
1: altın 405 lira. Gram altın 247 lira. Vallahi 5.98 diyorsunuz siz ama ben bakana kadar 5.99 oldu biliyor musun? 1 dolar 5.99. Ama bu bizim ne kadar zengin olduğumuzu gösteriyor burcu. Paramız olmasa neden 1 dolara 6 lira verelim? <gülüyor> Bak böyle yaklaştım mı olaya? ilçeler şahibe altında kalmayacak. Sorun olmayacak. Niye? Varlık fonu ihaleye çıkarıyor. Milli Piyango ve TJK devrediliyor. Ha, Milli Piyango devredilince diyorsunuz sayısal hep yine Murat Paşa'ya çıkmaz mı acaba? Geltin. Öyle mi olur acaba?
5: Ben sorsam konuşturdun katilimi benden
1: Verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
7: Yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Aaa
5: sen ne dersen de
7: gitmem sanma sonu gelmez senle benim aşkım hiç akıl ermez bunu bunu bilmem kararlıyım hiç şans ben haklıyım artık senden kaçmalıyım başka çaresi yok onu bunu bilmem kararlıyım hiç şans varma ben haklıyım artık senden kaçmalıyım başka çaresi yok Hiç onu, onu bilmem Hiç yalvarma, ben haklıyım. Artık senden kaçmalıyım. Başka çaresi
1: yok. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin son dönemi muhabbet. 6 Mayıs pazartesi gününün sabahındayız. Yok. Haftaya İstanbul'da başlayıp İzmir'de tamamlayacağız. Bu Cuma günü İzmir'e geliyoruz. Cuma akşamı İzmir'de bütün Kazar Toplanlık ismi gösterimizle... ...Suat Taşer sahnesinde Bostanlığı Karşıyaka'da açık hava tiyatrosundayız. İzmirli dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bekleriz. Ardından İzmir'den Ankara'ya geçiyoruz. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül törenine ödüllerimizi almaya... Ankara'dan sonra Samsun'a geçiyoruz. Haftaya pazartesi, haftaya bugün de Samsun'dayız.
7: Çok zor de aşkın beni.
1: Başka ten... Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda sorun yokmuş. Dönmek Başka hangi konularda sorun yok dedik? Mesela Benim. üniversite hastanelerinde sorun yok diyor bir dinleyicimiz. Aa. Ülke geleninde üniversite hastanelerinde ekonomik kriz nedeniyle yaşanan ilaç sıkıntısı... Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini de vurdu. Hafta başından itibaren Tıp Fakültesi'ndeki acil ameliyatların hepsi iptal edilmiş. Önemli bir ilaç sıkıntısı mı varmış? Bir kere olsun şehir hastanelerimiz var, doğru sorun yok. Ayrıca ilaç sıkıntımız mı varmış? Öyle bir şey mi varmış yani? Bunu
7: bilmem,
1: hiç sanmıyorum öyle bir şey olduğunu
7: Başmanayım, Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım
1: Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık sizlerle birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri sizlere aktarmak üzere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sevil Sinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben Kafa Radyo'da. Tekrar görüşünceye dek hem güzel bir gün hem de güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.